0: Rádio Esperança. Informação.
1: Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM. Estas são as notícias que maram a atualidade neste sábado, dia 17 de junho de 2023. Notícias de âmbito local. Teve início no passado dia 10 de junho, a abertura oficial da época balnear 2023 das praias fluviais de Alqueve e no Conselho de Portel. Ambas as praias estão integradas na rede Praias Bandeira Azul, promovendo desde sempre todas as normas de segurança e acessibilidades. O desafio do município de Portel, a todos os, é que visitem as nossas praias e desfrutem do nosso Conselho. A Biblioteca Municipal de Portel completou, no dia 12 de junho, 10 anos de existência. A data foi assinalada com diversas atividades durante todo o dia, finalizando com um final de tarde diferente. Um momento que marca uma década de existência de um dos espaços mais importantes na dinâmica cultural, social e educacional no Conselho de Portel. A iniciativa contou com a presença do executivo camarário e a música também não faltou. Estrelas do Sul e o professor Hugo Sofio marcaram a sessão com um apontamento musical. No dia 24 de junho... No Conselho de Portel, com a organização da Junta de Freguesia de Portel e apoio da Câmara Municipal, decorarão as marchas populares que voltam a sair à rua de Portel, mais concretamente ao Terminal Rodoviário para desfilar e comemorar os santos populares. Estas marchas populares de Portel 2023 estão assim agendadas para o dia 24 de junho, às 21 horas no Terminal Rodoviário, sendo que as marchas participantes são as seguintes. Marcha Fundação Dias de Carvalho, Marcha Grupo Esportivo Portel, Marcha União Freguesias de São Bartolomeu do Alteiro e Oriola, Marcha Freguesia de Santana, Marcha Freguesia Vera Cruz, Marcha do Polo de Portel da Universidade Popular Túlio Espanca, Marcha da Freguesia de Portel e Marcha do Bairro Alto. Neste domingo, dia 18 de junho, pelas 21 horas e 30 minutos, no Auditório Municipal de Portel, à exibição de cinema, será exibido o filme Velocidade Furiosa 10. Trata-se de um filme para maiores 12 anos, de ação e aventura, de 141 minutos de duração. Portanto, a não perder, neste domingo, 18 de junho, às 21 horas e 30 minutos, no Auditório Municipal de Portel, exibição do filme... Velocidade Furiosa 10. Notícias da região. As piscinas municipais de Alvito, no Distrito de Beja, abrem neste sábado, 17 de junho, para a época balnear que se prolonga até o dia 17 de setembro, divulgou a Câmara Municipal Local. Segundo o município de Alvito, as piscinas vão funcionar de terça-feira a domingo, entre as 10 e as 20 horas, encerrando à segunda-feira para trabalhos de manutenção. A autarquia que indicou ainda que assegura o transporte aos habitantes de Vila Nova de Baronia que queiram frequentar as piscinas. As estrelas desde o Castelo, o nome da atividade se realiza neste sábado, dia 17 de junho à noite, no anfiteatro do Castelo de Moura promovida pela Câmara em colaboração com o Observatório Lago Alqueva. Segundo o município de Moura, a iniciativa enquadra-se no plano de atividades da Estação Náutica Moura-Alqueva e é direcionada a todas as idades. Com a ajuda de técnicos e de materiais próprios, telescópios, os participantes ficarão a conhecer mais sobre as estrelas, a Lua, as constelações, o céu, acrescentou o município de Moura. Época balnear no Complexo de Piscinas Municipais, Carlos Góis, na Vidigueira, começa já neste sábado, 17 de junho. Segundo o município de Vidigueira, as piscinas vão funcionar em horário de verão, de terça a domingo, entre as 10 horas e as 20 encerrando à segunda-feira para limpeza. A Câmara de Elvas e o Comitê Organizador Paroquial de Santa Luzia de Elvas assinaram um protocolo de cooperação e apoio no âmbito da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. De acordo com o município Elvense, o acordo tem por objeto os termos e condições do apoio a prestar e a colaboração institucional de modo a que seja possível reunir as condições necessárias para o acolhimento, alojamento e acompanhamento de jovens entre os dias 26 de julho e 1 de agosto, os dias nas dioceses. Em Alvas vão estar alojados cerca de 300 peregrinos oriundos do México, França e Itália. O município espanhol de Badajoz homenageou, no dia 13 de junho, a título póstumo, o empresário Ruinabeiro, atribuindo-lhe -o, o galardão de filho adotivo e também a medalha da cidade. O município de Badajoz, situado a poucos quilómetros de Capemaior, terra natal de Ruinabeiro, homenageou o empresário no decorrer de uma cerimónia no salão de Plenos del Palácio Municipal. Manuel Ruiziais Nabeiro nasceu em Campo Maior, vila do interior do país, no distrito de Porto Alegre, junto à Raia com a Espanha em 28 de março de 1931. O antigo presidente e fundador do grupo Nabeiro, Delta Cafés, faleceu no passado dia 19 de março de 2023 vítima de doença no Hospital da Luz em Lisboa, onde estava internado devido a problemas respiratórios. A Janier deteve 12 pessoas por tráfico de droga e apreendeu cerca de 3.240 doses de diversos tipos de estupefacientes entre os dias 5 e 11 de junho, no distrito de Porto Alegre. Em comunicado, o Comando Territorial de Porto Alegre, da GNR, indicou que este foi o resultado de um conjunto de operações naquela região que visaram a prevenção e o combate à criminalidade violenta. Durante este período, os militares da guarda apreenderam 2.038 doses individuais de MD 894,5 doses de cocaína, 297,5 doses de anfetaminas, 67 doses de AX, 25 de liamba, 17,2 de cannabis e 125,5 gramas de cetaminas, 137 selos de LSD, um bastão extensível e um punhal.
0: Rádio Esperança, Informação. Notícias da Igreja.
1: No domingo, dia 11 de junho, foram ordenados presbíteros na sede de Évora, pelas 17 horas, os diáconos Rui Filipe Sardinha Fay e Jorge Andrés Mosqueira Palácios, na celebração da Eucaristia Dominical, que foi presidida pelo arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho. Na Eucaristia, concelebrada pelo arcebispo de Évora emérito, em de Alves, por várias dezenas de sacerdotes e servida por vários diáconos, participaram muitos familiares, amigos, membros das comunidades neocatecomunais e de várias comunidades cristãs da Arquidiocese, que encheram por completo a Catedral Aburense. Recorde-se que no dia 27 de novembro de 2022, na Igreja Matriz de Borba, o Prolado Aburense presidira as ordenações diconais dos mineristas Rui Feijó do Seminário Maior de Évora, de 49 anos de idade, e de Jorge Palácios do Seminário Redentórios Mater de Évora, do Caminho de Comunal, de 27 anos de idade natural de Medellín, na Colômbia. Na celebração deste dia 11 de junho, após o momento eleição dos candidatos ao presbiterado, o Prelado de preferiu a homilia, na qual fez uma reflexão sobre as leituras do décimo domingo do tempo comum, tendo sublinhado a ideia forte da palavra que referia que Deus prefere a misericórdia ao sacrifício.
0: A palavra de Deus deste décimo domingo do tempo comum... Repete-se, com alguma insistência, que Deus prefere a misericórdia ao sacrifício. A expressão deve ser entendida no sentido de que para Deus o essencial não são os atos externos de culto ou as declarações de boas intenções, mas sim uma atitude de adesão verdadeira e coerente ao seu chamamento, à sua proposta de salvação. Os atos externos do culto, ainda que faustosos e magnificentes, pouco significam ou quase nada, se não houver amor. Quer o amor a Deus, quer o amor ao próximo, que é a outra face do amor a Deus.
1: Na homilie para lá e de Burense, desafiam ainda os ordinandos a olharem para trás e a descobrir a maravilhosa tapeçaria cujo fio maior é o ouro que os envolve na misericórdia de Cristo.
0: Hoje, sois vós, caríssimos ordinandos, Diácono Rui Faia e Jorge Palácios, que ao olhar para trás descobris uma maravilhosa tapeçaria cujo fio maior é o ouro que vos envolve na misericórdia de Cristo. O fio maior é essa ternura feita ouro por vós. Tendes também de agradecer todas estas relações humanas e carismas espirituais que vos fizeram abrir a vida de par em par à chamada da entrega total e exclusiva. Ao olhar para trás dizemos Magnificat Tedão Dirigido ao Senhor Ao olhar para a frente continuai a cruzar o vosso olhar com o de Cristo E a escutar o desafio sempre novo Como na primeira hora e no primeiro momento da vossa alegria Vem e segue-me Farei de ti, pescador de homens.
1: No final da homilia, o Arcebispo de Évora dirigiu-se ao Diácono Rui e ao Diácono Jorge, salientando a importância da sua ornação neste ano de 2023.
0: Querido Rui, querido Jorge, sois ordenados padres neste dia, nesta Igreja Mãe da Arquidiocese de Évora, Neste ano em que acontece a Jornada Mundial da Juventude e vivemos na Província Eclesiástica do Sul o Triânio Vocacional com Maria, Mãe da Igreja e Senhora do Sim. 2023. No vosso ministério, honrai este tempo, lê deste sinal dos tempos, dando precedência todos os dias na vossa ação à pastoral juvenil e à pastoral vocacional. A Igreja será amanhã aquilo que hoje já são as novas gerações. E vós fazeis parte dos novos padres deste ano da Jornada Mundial da Juventude e do e
1: no final da celebração após a benção do Orçista os novos presbíteros agradeceram a todos os que contribuíram para que as suas ordenações fossem uma realidade o Padre Rui Feito desenhou a grande alegria que sentia
2: e permitisse eu dirijo uma primeira palavra ao meu irmão Padre Jorge que comigo foi ordenado presbítero hoje é de facto uma grande alegria chegarmos aqui fizemos caminho juntos também na... não éramos para ser ordenados ao mesmo tempo, eu trazia um bocadinho, mas é uma graça muito especial. E foi muito bom termos feito esta etapa e acho que será melhor ainda daqui para a frente. E fico muito feliz e muito grato pelo teu sim a Deus, pela tua vocação, pelo teu testemunho, por também vires aqui para esta igreja testemunhar a fé e o amor de Cristo e levar outros à sua fé dirijo-me à tua família caríssimos pais irmãos, familiares e amigos que viestes da Colômbia ou que estás na Colômbia muitíssimo obrigado pela entrega da vida do vosso filho que veio até estas terras alentejanas para ajudar a vós esperança a tantos irmãos e construir uma igreja-vida estáis de parabéns, e não deixeis de rezar por ele, por mim e por todos nós, na certeza que também todos nós rezamos por todos vós. Senhor Francisco, bem haja pela sua proximidade, principalmente nos últimos dias, ao Senhor José, que também sempre nos acompanhou, com a curiosidade de termos recebido a mim e ao Jorge nesta diocese, a vós, irmãos presbíteros, de coração, bem haja pelo vosso testemunho em tempos tão difíceis em que somos chamados de facto a testemunhar o amor de Deus mas sempre com esta esperança no coração quero também naturalmente agradecer de uma forma muito especial à equipa formadora do seminário maior de Évora aos meus irmãos seminaristas multiculturais, a todos eles a alguns que entretanto saírem que também estão por aí naturalmente aos religiosos e as religiosas, de modo particular, aquelas que nos acompanham na oração e, naturalmente, a vós que viestes aqui por mim e pelo Jorge e a todos que estáis em casa e que não pudestes estar aqui, um bem ágil de coração. Naturalmente, não posso deixar de dirigir uma palavra especial à comunidade de Samora Correia, que se reuniu, Arados e Porto Alto, não posso esquecer. Muito obrigado, porque se eu cheguei aqui... Também muito se deve a vós. Termino, e termino mesmo, a agradecer à minha querida mãe, à minha família, aos amigos mais chegados, que são como família. É muita família que, que não está cá, não pode estar cá, por vários, e todos aqueles que estão no estrangeiro e que nos acompanham. De facto, se não é na família que nós experimentamos o amor de Deus... Dificilmente nós podemos nos concretizar naquilo que ele também sonha. E naturalmente, neste dia de emoções e de gratidão. E de ação de graças, não posso deixar de lembrar da minha querida irmã, Laura, e do meu querido Pai, que hoje também festejam no céu. Eu estou certo que também lá em cima, hoje, esteja esta chegada de dois novos presbíteros. Que bem hajam por tudo. Obrigado.
1: Já o Padre Jorge Póssios agradeceu também todos os que ajudaram a permanecer na sua caminhada vocacional.
3: Primeiramente, um obrigado a nosso Bispo Dom Francisco por esse acolhimento nesta diocese, a Dom José pela abertura do nosso seminário. Um obrigado a todos vocês que foram nossos professores, nossos educadores no Instituto, porque sem, sem vocês certamente não... Não nos teríamos formados. Um obrigado ao meu reitor... Ao seu equipo, a sua equipe... A equipe itinerante... Cujo discernimento me fez... Permanecer. Quando estive a ponto de... de Ir-me embora... Que muitas vezes quis abandonar... Absolutamente tudo... Sempre me... Me apoiaram... A permanecer... A permanecer no Senhor. Por isso digo... Muito obrigado a eles... Porque certamente sem, sem a paciência la Caridad y la Verdad en que muchas veces me pusieron no tenía llegado hasta aquí le doy muchas gracias al Señor por mis padres porque bien o mal me trajeron a la iglesia me mostraron que seguir a Cristo es lo mejor al Padre Jorge que está aquí presente que fue el Padre que me acogió desde los nueve años de edad que me mostró a Cristo que me hizo amar a la iglesia que me hizo amar el ministerio sacerdotal, que me, que me, cuyo ejemplo me, me, me hizo decir, sí, hágase mi, en mi vida la voluntad del Señor. Y, y a mis tres parroquias de Colombia, San Luis María Monfort, San Pío de y María Madre de la Esperanza, en cuyas comunidades caminé y, y en las cuales hoy me muevo, comunidades que hoy me sustentan también en mi, en mi vocación, en mi ministerio, y sin las cuales ciertamente no estaría aquí. Muchas gracias a estos hermanos porque solo Dios sabe el esfuerzo tan grande que hicieron para estar aquí, vendiendo empanadas y todo y todo lo y todo lo que fue necesario para venir hasta aquí, acompañarme en este en este paso a mi hermano Julián, que está en Estonia en el seminario y que hizo el esfuerzo para estar aquí. Que muchas gracias a todos. Muy gracias obrigado a mi comunidad parroquial de Borba. Porque certamente eles viram as crises, viram as alegrias, as tristezas, viram muita coisa pela que passei e sempre se viram ali para me apoiar. Certamente sem a ajuda deles não estariam, os meus pais não estariam cá. Certamente muita coisa que, que me deram, sem mérito nenhum da minha parte, tudo como expressão do seu amor, do, da fraternidade que têm para comigo. Muito obrigado a todos eles por esta por tudo quanto tem feito por mim nessa comunidade paroquial que certamente é o primeiro amor e que se encontra gravado aqui no meu coração. Muito obrigado ao Padre Alessandro, porque tenho aprendido muito com ele na paróquia a amar o ministério, amar a pastoral, em amar aquilo que fazemos sem, sem nunca parecermos os próprios, mas sempre procurando que Cristo seja o primeiro em tudo. E aos meus acólitos que aqui estão, <risos> Porque são chatos e tudo, mas sem ele certamente não, não cresceria, não estaria a crescer como homem. Porque vejo que cheguei aqui, um, um rapaz totalmente imaturo, incapaz de decidir. Mas a igreja, toda a formação, todo o amor que me deram, deram-me uma estrutura totalmente diferente. Os meus pais deram para a igreja um menino e a igreja devolveu para os pais um homem. Devolveu para os pais um sacerdote. Por isso, bem para todos os
1: O Padre Rui Faia, que continuará o trabalho pastoral que está a realizar na Unidade Paroquial de Samora Correia, celebrará a Missa Nova neste domingo, 18 de junho, pelas 17 horas e 30 minutos, na Igreja Matriz de Samora Correia. E o Padre Jorge Palácios, que continuará o trabalho pastoral que está a realizar na Unidade Paroquial de Borba, celebrará a Missa Nova neste domingo, 18 de junho, pelo meio-dia, na Igreja Matriz de Borba. Música Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja. Escutamos já de seguida o Espiga Doirada, espaço informativo da atividade religiosa da Arquidiocese de Évora. Espiga Doirada. A informação da
4: Arquidiocese de Évora.
1: Secretaria da Arquidiocese de Sandébora do Movimento dos Cursos de Cristandade, nos termos e para os efeitos estatutariamente estabelecidos, irá promover a reunião do Conselho alargado no próximo dia 18 de junho, domingo, a partir das 14 horas e 30 minutos, no Seminário de Vila Viçosa, cujo objetivo principal é avaliar as atividades envolvidas no ano pastoral Transacto e programar o próximo ano pastoral. A referida reunião conta com os de ordem de trabalhos, às 14 horas e 30 minutos, de acolhimento, pelas 15 horas de duração, Santíssimo, Meditação. Às 16 horas uma pausa e às 16h15, avaliação do ano transato, avaliação das visitas dos centros de ultra e programação do próximo ano pastoral, sendo que a Assembleia terminará pelas 8 horas com a oração de envio e despedida. Atendendo às dificuldades sentidas por todos e manifestadas por muitos... O Secretariado Arquidio Sano apela à participação massiva dos representantes dos Secretariados dos Centros de ultraia, responsáveis de escola, reitores e vice-reitores, lembrando que compete aos membros do Conselho Alargado, acima de tudo ser sinal e testemunho da Igreja Corpo Místico de Cristo.
5: Música
1: dia 17 de junho, as irmãs Servas da Santa Igreja realizam uma apreendação a Fátima. Os interessados devem inscrever-se através dos seguintes contactos pelo e-mail servas.igreja.gmail.com e pelo telefone 266-758-220. A Mesa Administrativa da Real Irmandade Nossa Senhora da Saúde de Évora informa a toda a população que a festa em honra de Nossa Senhora da Saúde decorará de 29 de junho a 2 de julho do corrente ano na Igreja de Santo Antão, em pleno centro histórico de Évora. No dia 28 de junho, pelas 15 horas, todos os irmãos que puderem devem reunir-se na Igreja de Santo Antão a fim de ajudar em preparar as festas. Nos dias 29 e 30 de junho, decorrerão os dois primeiros dias do trídeo preparatório, pelas 8 horas e 30 minutos, com recitação de terça e meditação da palavra, presidida pelo capelão da Irmandade do Cone Maria Madureira. No sábado de 1 de julho, celebrar-se-á a unção dos doentes durante a Eucaristia, das 17 horas e 30 minutos, também presidida pelo Cone Manuel Maria os irmãos que estejam em situação de receber este sacramento verão inscrever-se previamente. Pelas 21 horas, também na Igreja de Santo Antão, terá lugar uma serenata à Nossa Senhora com Fado e Poesia. Já no domingo, dia 2 de julho, pelas 17 horas, na Igreja de Santo Antão, celebrar-se-á a Missa Solene, presidida pelo Prelado Eborense, Dom Francisco Serra Coelho, com a presença de várias irmandades, confrarias e autoridades locais, seguida da tradicional procissão que procurará as habituais artérias do centro histórico de Évora. Os irmãos deverão estar na igreja devidamente fardados e com pelas 16 horas e 30 minutos. Desejando que as solenidades que se avizinham em honrando Augusta Padroeira sejam momentos de fé e introspeção, a mesa administrativa da Real Irmandade Nossa Senhora da Saúde de Évora convida toda a população a tomar lugar nestas festas que celebra o triunfo da Virgem Santa Maria. <música> No dia 10 de junho, na Igreja Matriz de Borba, o de Dévora D. Francisco de Serra Coelho presidiu a Eucaristia Vespertina, na qual ministrou o Sacramento da Confirmação a jovens e adultos. Ainda no dia 10 de junho, em Alcácer do Sal, o Arcebispo Évora Emérito, D. José Alves, presidiu a Eucaristia, na qual ministrou também o Sacramento da Confirmação a jovens e adultos da Paróquia de Alcácer do Sal. Música no dia 6 de junho, o Seminário de Nosso Senhor da Purificação, Maior de Évora, recebeu a visita de Dom Pio Ipuniati, Bispo de Ondjiva, Angola. Diocese a que pertence aos minaristas Tomé e Janitório. Dom Pio presidiu a Eucaristia, celebrada na Igreja do Espírito Santo, e jantou com os minaristas maiores de Évora. Depois, decorreu um encontro com os minaristas onde o Prelado angolano apresentou a história da sua diocese e os desafios atuais. No dia 7 de junho, na Casa Arquipispal, o Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coet, teve uma reunião de trabalho com o Prelado Dom de com quem almoçou e confraternizou também com os três sacerdotes e os dois seminaristas daquela diocese que exercem o seu ministério e estudam na Arquidiocese de Évora. À tarde do dia 7 de junho, pelas 8 horas e 30 minutos, os parlados concelebraram a Cristina na Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, nos Solosianos, em Évora, integrada na festa dos finalistas do Instituto Superior de Teologia de Évora. <tutunos> O último curso de cristandade da Arquidiocese de Évora, no presente ano pastoral, realizou-se no fim de semana de 1 a 4 de junho na Casa das Irmãs Concessionistas em Alvas, como é habitual. O Cursí número 140 de senhoras teve como reitora, Isabel Mourato, como diretor espiritual, padre Toninho, e contou com a presença de 25 novas cursistas. Tanto o encerramento como a Eucaristia, presidida por Dom Francisco Serra Coelho Arcebispo de Évora, decorreram no pavião municipal Multilusos de Portel, sentidamente cedido pela Autarquia de Portel, para o efeito, correndo ali em massa os corseguistas da Arquidocense de Évora. No dia 30 de maio, o Rotary Clube de Évora organizou o um jantar festivo de homenagem à instituição e ao profissional do ano no ano rotário 2022-2023, com a presença de mais de 70 rotários e convidados, entre os quais o suíço de Évora Dom Francisco Senra Coelho. Como profissional do ano, foi homenageado o Cónigo Silvestre Marques pelo seu percurso ímpar no apoio aos mais desfavorecidos, mas também pelo seu excepcional contributo para a dinamização da caritas de Ossana de Évora. Como instituição do ano, foi homenageada a Universidade de Évora pelo notável contributo para o desenvolvimento da cidade, da região e do país, no seu cinquentenário aniversário de reintrodução do ensino universitário em Évora. Das principais atividades do Horcifício de Évora para estes dias, neste dia 17 de junho, em Fátima, o Horcifício de Évora participa na reunião do Serviço Nacional da Pastoral do Ensino Superior. Neste dia 17 de junho, pelas 16 horas, o Pelado de Evorense terá uma reunião com os crimandos da paróquia de Nossa Senhora da Graça, em Benavente. Neste dia 17 de junho, pelas 18 horas, o Prelado Eborense presida ao Cristi na qual ministrará o Sacramento da Confirmação na Unidade Pastoral de Monte Moro Novo. Neste dia 18 de junho, pelas 10 horas e 30 minutos, o Orgulho de presida ao Cristi Dominical, na Paróquia de Santa Ana, em Bencatel, na qual ministrará o Sacramento da Confirmação. Neste dia 18 de junho, pelas 17 horas, o Prelado Eborense presida ao Cristi Dominical, na Paróquia de Nossa Senhora da Graça, em Benavente, na qual o sacramento da confirmação. Este dia 19 de junho, pelas 14 horas, o Évora participa na reunião do Conselho Superior do Santuário de Fátima. No mesmo dia, pelas 16 horas, também em Fátima, o prelado de Borense participa nas Jornadas Pastorais do Episcopado Português dedicadas ao tema JMJ Lisboa 2023 Desafios Pastorais pós-Jornadas para as Dioceses e para a Conferência Episcopal Portuguesa. Ainda neste dia 19, pelas 21 horas e 15 minutos, o Arcebispo de Évora participa na reunião da Comissão Episcopal Leicado e Família. Neste dia 20 de junho, o Arcebispo de Évora participará na, na continuação das Jornadas Pastorais do Episcopado Português, que acontecem em Fátima. E neste dia 20, pelas 8 horas, também em Fátima, o Arcebispo de Évora participa na 2ª Sétima Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa cujo tema é encontro com oficiais do Dicaster da Doutrina da Fé sobre o modo como proceder quanto a casos de abusos de menores e adultos vulneráveis na Igreja. Ainda neste dia 20, pelas 21 horas e 15 minutos, o de participa na reunião do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa. No dia 21 de junho, o artista de continua a participar nos trabalhos da 207ª Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa que acontece em Fátima. Música Espiga Doirada. A informação da Arquidiocese
4: de Évora. Rádio
0: Esperança. Informação. Notícias da Igreja.
1: Escutamos agora a rúbrica da Fundação AIS, Ajuda a Igreja que Sofre, sobre realidades dos cristãos perseguidos no mundo.
4: 5 Minutos com AIS A Igreja Perseguida no Mundo Jornalista Paulo Aido Tem de viajar muitas vezes com escolta e em sua casa há vários cães de guarda mesmo assim todos os dias sabe que corre riscos, sabe que pode ser uma presa apetecível para os terroristas, para os grupos armados que atemorizam constantemente as comunidades cristãs. Estou a falar de Dom Mathieu Ndagozo, o arcebispo de Kaduna, na Nigéria. Ele lidera uma das dioceses mais ameaçadas pela violência neste país, a Nigéria, que é também, importa dizê-lo, um dos países de África onde a comunidade cristã mais tem sofrido. Os grupos terroristas, com especial destaque para o Boko Haram, considerado um dos mais temíveis em todo o continente, e também os pastores-nómadas Fulani, cada vez mais agressivos, são apenas duas das faces dessa violência contra os cristãos. Nos últimos tempos, tem crescido também e de forma alarmante o número de sequestros de sacerdotes. Só nos últimos três anos, oito padres da Diocese de Caduna foram raptados, dos quais quatro acabaram por ser libertados, um está ainda desaparecido e os restantes foram assassinados pelos seus captores. Um deles deu provas de uma coragem invulgar quando esteve em cativeiro. O arcebispo de Caduna conta à Fundação AIS que, enquanto lhe apontava uma metralhadora, o referido sacerdote disse aos seus agressores que deveriam arrepender-se da maldade que estavam a fazer. Essa foi a sua última frase. Então, eles mataram-no. Esta história de martírio é, infelizmente, apenas um exemplo também do enorme pesadelo em que se transformou a vida cotidiana dos cristãos na Nigéria. Neste país, os cristãos vivem num sobressalto permanente, vivem debaixo de uma ameaça constante. E é neste contexto que a Igreja realiza o seu trabalho de evangelização. E é neste contexto também que Dom Matiuno de Agoso assume a liderança da sua diocese. O arcebispo só viaja com uma escolta armada e para lugares cuidadosamente protegidos, porque um prelado seria uma presa muito tentadora para os bandidos. E ele sabe disso. Independentemente das cautelas, o risco está sempre presente. Isso é uma marca na vida dos cristãos na Nigéria. Mas, apesar de tudo, é extraordinário verificar como as igrejas da Nigéria estão sempre cheias de fiéis que celebram a sua fé com uma alegria contagiante. Todos nós temos muito a aprender com os cristãos da Nigéria, a começar pela coragem, pela resiliência, pela doação aos outros. Temos de aprender com eles que há na vida coisas importantes porque vale a pena lutar. A fé é seguramente uma delas. 5 minutos com a AIS, a
1: igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido. Escutamos a rúbrica da Fundação AIS Ajuda à Igreja que Sofre coordenada pelo jornalista Paulo Aido. Agora na Rádio Esperança, Desporto da Região. O torneio de futebol juvenil Crato Evolution Cup, no distrito de Porto Alegre, vai contar com a participação de cerca de 800 atletas, distribuídos pelo menos por 30 equipas de 20 clubes. O torneio, promovido pelo município do Crato, Vai decorrer neste fim de semana, de 16 a 18 de junho, contando com a presença de equipas dos escalões sub-11 e sub-13, entre as quais pertencentes ao Sporting Clube Portugal, ao Sport Lisboa e Benfica, ao Futebol Clube do Porto, Dom Bosco de Badajoz, entre outros. Os jogos do Crato Evolution Cup vão ser disputados nos estádios do Crato e de Gafte, uma freguesia rural daquele concelho, e no campo de futebol Maria Gabriela Vieira, em Nisa. Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Para este sábado, dia 17 de junho, no Conceito de Porto, temos céu pouco nublado com 37 graus de temperatura máxima, 17 mínima e vento só para moderado de noroeste. Já para a capital de distrito, na cidade de Évora, para este sábado, 17 de junho, temos céu pouco nublado com 36 graus de temperatura máxima, 18 mínima e o vento só para moderado de noroeste.